0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN, de podcast, met Raymond Jansen.
1: Oud-wethouder Tank Tankier organiseert op 17 december een benefietontbijt voor de wederopbouw van Gaziantep... Turkse stad die tijdens de aardbevingen van begin dit jaar zwaar werd getroffen. Nijmegen onderhield lang een vriendschapsband met de Turkse stad, reden voor Tankier om een stichting op te richten en zich in te zetten voor de wederopbouw. Begin van dit jaar sprak ik hierover met Tankier, en delen van dit gesprek hoor je deze week nogmaals terug. In de rubriek Terugbladeren gaat het over een bijzondere tentoonstelling in de Bastij. Het onderwerp De Waal over. Mijn naam is Raymond Janssen en dit is Jaargang 3, aflevering 136 van de podcast. Normaal praat ik aan het begin van de podcast met gasten over het lokale nieuws. Maar ik denk dat uw aandacht momenteel vooral uitgaat ja, naar Turkije, naar uw geboorteland, het aardbevingsgebied. Laten we Syrië niet vergeten, maar ik snap dat voor u ja, Turkije vooraan in uw uh, gedachten is. Um, is het alles goed met uw familie?
2: Ja, gelukkig wel. Uh, ze hebben wel uh, zeg maar, die beving wel, uh, uh, ook wel best gevoeld. Want ze wonen net uh, zeg maar, tegen de grens aan uh, waar de uh, gebied is. Uh, ze zijn ook uh, s'nachts naar buiten uh, zeg maar, gelopen. Uh, twee dagen in de auto gebracht en noem maar op. En in die stad zijn er ook barsten in huizen. Maar uh, verder zijn daar nee. geen uh, doden gevallen of iets uh, nee. dergelijks.
1: Wij zien natuurlijk vooral het nieuws in Nederland en op sociale media wel wat beelden. Maar ik kan me voorstellen dat bij u op een andere manier ook bereikt.
2: Ja, we hebben eerlijk gezegd de eerste week bijna niet kunnen slapen. Omdat we zeg maar, te veel naar de beelden kijken. We hebben uh, thuis uh, zeg maar, alle Turkse zenders en die doen 24 uur uh, zeg maar, uh, live uitzending van ja. dat gebied. En die ellende is zo groot. Ja, weet je... Uh, uh, Kijk, als je kijkt, uh, ja, dat doet wat met jou. Uh, we kunnen ook niet goed slapen, zoals ik zei. Maar als we niet kijken, dan krijgen we bijna schuldgevoel. Dat ja. we een beetje onverschillig ja. zullen zijn. Ja. En, uh, ja, maar die, die ellende is heel groot. En over Syrië gesproken, ja, daar krijg je niet zoveel beelden van enzovoort. Maar uh, die ellende is daar natuurlijk even groot. Ja.
1: Ja. Ooit had Nijmegen een vriendschapsband met uh, Gaziantep... Die is verbroken om, uh, om bekende redenen. Uh, net na die aardbevingen werd er een appel gedaan aan de Nijmeegse politiek. Hè. Kom in actie, maak ook geld over. Dat duurde even, maar uiteindelijk kwam, uh, kwam de gemeente met een, een bijdrage van 1 euro per inwoner. 180.000 euro werd er overgemaakt op uh, Gigro 555 Hoe kijkt u naar nou dat soort acties?
2: Nou, alleen maar goed natuurlijk. Uh, uh, ik denk dat gemeentes, uh, Nederlandse gemeenten... best, uh, zeg maar, goede bijdrage hebben geleverd... voor de noodhulp, hè, via 555. En die, uh, ja, Nijmegen heeft een historie, zeg maar... recente historie, uh, met een stad in uh, Turkije, dat is Gazantep. Die is door, nou ja, voor ons bekende redenen... Uh, niet meer verlengd, uh, zeg maar. En... Um, maar desondanks hebben we natuurlijk wel met elkaar allerlei herinneringen en uh, ik ben namens uh, gemeente Nijmegen uh, uh, drie keer geweest en uh, we hebben altijd daar heel hartelijk uh, ontvangen en die mensen waren wel echt blij dat ze ja. een zeg maar, band hadden met een Europese stad die geïnteresseerd is daar. Ja. En uh, wederom hebben wij ook de kinderen uit uh, zeg maar hier ontvangen uh, via een school hier. Dus er zijn wel activiteiten geweest. En uh, uh, ondanks dat formeel die band niet meer is, emotioneel, uh, zeg maar, uh, die band is het uh, wel. En uh, vandaar ook een aantal mensen uh, mij ook uh, regelmatig hebben gevraagd. Uh, God, moeten wij ja. niet iets doen richting Gazan-tep En uh, wat Nijmegen heeft gedaan, dat is algemeen voor het hele gebied geweest. En uh, nadat wij uh, met een aantal mensen bij elkaar zijn geweest hebben we besloten om in ieder geval een uh, hulpprogramma te starten. Of een actie te starten. Waar uh, uh, zeg maar lange, onmiddellange termijn uh, we zeg maar ...mensen in Gaza te kunnen helpen. Ja.
1: Nu is dit dus natuurlijk een soort van incidentele hulp. één keer ja. 180.000 euro overmaken. Ik weet dat oud wethouder uh, De Pla, nu burgemeester in Breda... ...die zei, we willen wachten en structureel hulp ja. bieden. Hoe kijkt u naar de rol van gemeentes in het algemeen... ...en die van Nijmegen in het bijzonder... ...over structurele hulp aan een land als
2: Turkije? Uh, ja. Als, uh, nou, ik denk dat het zeker uh, zeg maar heel goed uh, zou zijn als, we de, uh, als de gemeente of de Nederlandse gemeenten dat kunnen uh, doen. En ik heb begrepen dat VNG uh, zeg maar, ook uh, bezig is uh, samen met de gemeenten uh, iets uh, op touw te zetten voor uh, uh, hulp op lange termijn. Ja. En dat Nijmegen ook daaraan uh, mee zal doen. Maar met onze actie heb ik ook uh, contact gehad met uh, burgemeester Burrels. Uh, hij was ook positief uh, over onze actie en hij heeft ook aangeboden, uh, mochten wij ook een of andere man manier steun hebben ja. uh, om onze uh, doelen te bereiken, uh, dat we altijd bij de gemeente kunnen kloppen.
1: Ja. Nou, ja, u kent meneer Pruls natuurlijk redelijk goed. Dus dat maakt het wel wat makkelijker hè?
2: Ja, ik ken natuurlijk nog steeds de hele politiek hier. Ja. Maar goed, hij is wel de, zeg maar. Ja, hij staat boven de partijen als burgemeester en uh, uh, aanspreekpunt meestal. Muziek. Dus ja.
1: Terugbladeren. We
2: gaan terugbladeren met Rob Jaspers,
1: want welk nieuws heeft de tante destijds weten te doorstaan? Welke berichten blijven maar terugkeren?
0: Hij zoekt het voor je uit. Rob, deze week wil jij het hebben over een expositie? En dat is de expositie De Waalover in de Bastij. Je ziet hem op veel borden in de stad staan van De Waalover. En we hebben natuurlijk net de herinnering gehad. De Oversteek, tien ja, jaar zeker. geopend. De Waalbrug in 1936 aangelegd. Maar De Waalover, die vertelt eigenlijk het verhaal van de betekenis van De Waal voor de stad. En vooral ook hoe kwamen wij aan die overkant. Ja. En dat, dat gaat terug tot de prehistorie, tot de Romeinse tijd. En de prehistorie deden we dat met boomstammen. In de Romeinse tijd is de vraag lag er een brug, Er zijn ooit wat sporen gevonden... maar geen definitief bewijs, maar ja. wel sporen die gekoppeld zijn... aan iets wat leek op die brug over de Maas bij Kuik. Dus sommige archeologen hopen nog ooit toch nog meer te vinden daarover. Ja. En we hebben natuurlijk de middeleeuwen gehad... waarin we eigenlijk van de gierpont tot de veer overgingen. Maar ik sta er ook bij stil, de Waal over. We hebben pas heel laat een brug gekregen hoewel de spoorbrug al 1878 of 1888 daar neergelegd is met de, Waal, de Waalbrug pas ja. in 1936. Twintig jaar discussie trouwens over van waar moet die liggen? Ah. Hij ligt aan de zijkant. Ooit oh, dachten we leggen hem in het midden van de stad. Precies op de plek waar het veerpont voeren Dan zou die uitgekomen zijn op de ganzenheuvel en dan je de ziekenstraat omhoog. Denk oh, je dat ja. even voor. Hè? Oh, ja. Tien jaar voor geknokt. Hè? Maar gelukkig waar hadden we slimme politici die zeiden hij komt met de zijkant Maar toen duurde uh, de politiek soms ook al heel lang. Toen duurde over. de politiek ook al heel lang. Maar vooral de Waal over. Je bent dat kwijt. We hebben nu de overkant liggen, de Waalsprong, we gaan er naartoe, we gaan kijken, de nevengul heeft vergroot. Maar de waalover was is, voordat eigenlijk de oversteek daar was, en zelfs toen we de Waalbrug hadden, eigenlijk helemaal geen automatisme, om even aan te geven, dat speelt toch een rol. Nijmegen was vroeger een katholieke stad, die viel onder het bisdom uh, Den Bosch, maar de overkanten, de beter weten we als daar katholieken wonen, die vielen onder het bisdom Utrecht. Ah. Uh, totaal andere. En daar waren overigens ook heel veel protestanten. Dus het was een andere regio... waar mensen helemaal niet zoveel contact mee, mee hadden. Uh, men ging ook niet in de wandelen. Waar men nu wandelt de overstegen. Men gaat de polder in. Uh, dat, dat deed men toen gewoon helemaal niet. En wat bijvoorbeeld ook meespeelde... dat herinner ik mezelf altijd... toen mijn kinderen klein waren... dan praat ik over 20 jaar geleden, uh, 22 jaar geleden. Die zaten in de voetbalcompetitie... althans mijn zoon. Uh, die zaten in de voetbalcompetitie in de regio Nijmegen. Nou, dat speelde zich altijd af in het zuiden. En we kwamen maar één keer aan de overkant. Dat was als we naar RK Hussen gingen. Kijk. Uh, en dat zegt iets over hoe die samenleving... aan deze kant van de Waal aan de ja. overkant... van elkaar gescheiden waren. Dus, dus, en dat zijn mensen toch kwijt, hoor. Je denkt van, hé, hey, wij zijn... om zelfs aan te geven, zelfs politiek. Ik weet dat dat wethouder kunst... Nou, die kwam bij pas na, ver naar de eeuwwisseling. Ja, dat toen voor het eerst eigenlijk... bezoeken van wethouders naar de gemeente... aan de overkant georganiseerd werden. Terwijl aan de... In het Rijk van Nijmegen was dat gewoon standaard. Nu, nu
1: is de Waal natuurlijk ook een hele brede rivier. Hè? Nog niet zo lang geleden... Dan heb ik een keer lopend de Rijn overgestoken. Dat is dan ja. relatief een hele smalle rivier. Ja. En, en, en de
0: Waal is natuurlijk wel... Nou, ik zal niet zeggen een flinke wandeling... maar dat is wel een stuk, een stuk verder lopen dan... Uh, da, da, dan, da, da, dan dat is een een En dat, dat wordt ook wel zonder. Kijk, de, de, de oversteek, de breedte van die boog die daar is... die heeft precies de gemiddelde oversteek... 268 of 264 meter is. Maar bij hoogwater, wat, er nu, weer wat ja. er nu ook weer is... dan zie je die Waal verbreden. Ja. En ik moet soms vaak mensen... Ik heb veel waaltochten gedaan. Dan moet je en Mensen komen van buiten het hele land... en dan moet je mensen uitleggen. Iedereen kent en dan denken ze, de Rijn is de rivier. Ja. En dan zeg ik altijd, jongens, de Waal... de Waal is, ook als het gaat om vervoer... de snelweg... voor de Binnenvaart. Precies. En de Rijn... is het fietspad voor de Binnenvaart. hoor. Om even aan... Dat verschil. Mensen... weten dat niet. Ze, ze leren ja. de Rijn... Ja. en daar is de Waal natuurlijk mee verbonden. Maar dan kennen ze die betekenis. Maar de Waal is... Ja, een, ja, een belangrijke... vaarroute en... en Qua ja, uitstraling bij hoogwater... is die Waal natuurlijk fantastisch... Ja, om die beleving zeker. langs die, die oevers te doen. Ja, Tegelijkertijd, de Waal over. Je tegen de Waal beschermen... was natuurlijk ook altijd essentieel. En dat ja. komt ook in die expositie aan, aan, aan de orde... van de dijken. Uh, er is bijvoorbeeld, toen de, de, Om even aan te geven wat mensen onderschatten... toen de brug de Oversteek is gebouwd. Althans, toen de plannen kwamen. Het is er ook even een idee geweest. Waarom leggen we geen tunnel onder de Waal door... en die komen de land van Maas en Waal omhoog? Ah, nou, dat is was een waanzinnig te gek plan. Waarom? Omdat men niets door had. Dan moet je een enorm lange tunnel maken. Want de Waal is een badkuip. Ja. Stel dat er iets gebeurt met die tunnel... dan zou via die tunnel de Waal onder water lopen. Uh, Omdat om mensen die kennis niet uh, hadden. Nee, die die nee, met dat nee, idee nee. kwamen. En uh, ja, je ziet dat uh, de Waal overgaan. Mensen vinden dat... die doen dat nu. Ja, dagelijks. Ja. Het uh, aantal lopers wat je ziet ja, langs fietsers. de nevengul... Ja. dat is zo volstrekt normaal. Maar twintig jaar geleden, ik heb altijd aan de Waal gewerkt... twintig jaar geleden zag je daar gewoon niemand komen. En iets overigens wat, wat vind ik ook positief... wat in die expositie aan de orde is... we hebben angst voor de klimaatverandering... we zien het milieu achteruit gaan... maar door het spel wat wij de laatste twintig jaar gespeeld hebben... met het water rond de Waal... de nevengeul of het water vaker toelaten... vaker laten hangen, laten staan... niet weer snel afvoeren heeft de, de, de natuur in die omgeving een enorme impuls gegeven... een enorme verbetering. Ja, ja, ja. En ik, heb, ik word er altijd een blij mens van... omdat dat namelijk toch iets zegt... ondanks die klimaatverandering... kunnen wij met maatregelen positieve ontwikkelingen uh, doen. Ja. Dus, en dat vind je eigenlijk allemaal in die Bastai. En sowieso vind ik de Bastai een aanrader. Uh, je daalt af. Kijk, we zijn in de oudste stad in de Bastij kun je nog die oudste Romeinse muur aanraken. Dus het is een, ja, voor mij is het een geweldige plek. Je hoeft er geen uren rond te hangen. Maar ik zeg, een paar keer per jaar loop ik daar toch naar binnen toe... omdat er frisse nieuwe exposities zijn. En als je bovenin staat in de Bastij en de Stratenmakers storen, dan heb je fantastisch mooi zicht ja, uit over de rivier en de Waalsprong. Expositie De Waal-overig in de Bastij ja. in Nijmegen. Dit is IN de podcast.
1: Tot zover deze iets wat afwijkende aflevering van In de Podcast. Meer informatie over het benefietontbijt van Tour is te vinden op www.nijmegen-grassiantep.nl Redactie en productie van deze aflevering... kwamen ook dit keer weer op konto van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren. Audio-nabewerking Thijs Jacobs. Volgende week bespreken Rob en ik de laatste besluitronde van dit jaar... De week erop mag u zich verheugen op het
2: In de Podcast jaaroverzicht. Dit is In de Podcast.